0: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass du wieder dabei bist. Eine neue Heiter-Sonic-Folge hier am Montag. Und natürlich nehme ich das ein bisschen früher auf. Wir haben jetzt Dezember und der erste Schnee draußen. So schön, so gemütlich, so drinnen immer gemütlicher. Und ähm, es ist ganz spannend zu beobachten wie die Energie draußen sich jeden Tag immer wieder verändert in dieser sehr spannenden Zeit. Und ähm, wenn immer du dir Begleitung wünschst, ich bin ja gerade am Umziehen, es geht in eine neue Wohnung und ich freue mich so, so sehr darauf und dementsprechend gibt es gerade keine Offline-Coachings, aber es gibt ein paar wenige Slots, die ich immer mal zwischendrin jetzt zur Verfügung stelle für online coaching und ähm, es sind jetzt alle Specials für die nächsten zwei Wochen erstmal äh, zur Ruhe gelegt. Aber dann geht es wieder weiter in der neuen Wohnung mit einem familienstellen online. Und dann geht es äh, zum Fullmoon-Special, Fullmoon-Gathering. Dann kommt die Wintersonnenwende und das war schon im letzten Jahr mega, mega toll. Und auch hier werden wieder eine wundervolle Gruppe sein. Und dann an Weihnachten geht es los, vom 24. auf dem 25. mit dem Raunechte-Live-Kurs. Und hier möchte ich auch nochmal sehr betonen, das ist ein Live-Kurs. Nichts aufgenommenes, was du zugeschickt bekommst. Also es sei denn, du kannst äh, aktuell dann zu diesem zu dieser Zeit nicht teilnehmen zu dieser Uhrzeit, dann hast du natürlich die Möglichkeit, die Aufnahme dir anzuschauen und äh, mit hineinzugehen. Aber es ist ein richtiger Live-Kurs, wo wir miteinander in den Austausch gehen und das jeden Tag, die während den ganzen Rauhnächten bis zum 6. Januar, bekommst du Begleitung in einer ganz wundervollen Gruppe. Und ja, letztes Jahr war es ganz, ganz toll. Und dieses Jahr ja, wird ein i tippelchen noch draufgesetzt. Und ich freue mich sehr, wenn du ja bewusst etwas für dich tun möchtest in dieser sehr, sehr intensiven Zeit. Und Dezember ist ja so der Monat, äh, sogar schon im November, wo sehr gerne Vollgas gegeben wird, was den Konsum angeht. Und ähm, das vielleicht letzte Woche die Podcast-Episode gehört mit Mut zur Langsamkeit, was unsere eigentliche Energiequalität entsprechen würde. Mh, wo wir aber doch oft als ähm, westlicher Mensch, vor allem hier Dingen hier auch im deutschsprachigen Raum eben, ja, entgegenarbeiten, was nicht so gesund ist, auf lange Sicht zumindest. Und heute möchte ich mit dir über das Thema bewusstes Konsumverhalten sprechen. Ich hatte mh, jetzt bis vor letzter Woche, also letzte Woche eben, ähm, noch Offline-Coachings und ähm, da waren Sogar ähm, einige aus der Konsumgüterbranche und ähm, das war auch hier wieder ganz interessant, die verschiedenen Varianten zu hören. Und ähm, ich hatte bei der einen Kundin, ähm, die in einem Bereich arbeitet, den wir ja zumindest täglich nutzen, auch wenn wir es nicht bräuchten. Und sie sagte, dass sie in diesem Jahr ähm, sogar ins, äh, also die Zahlen überhaupt gar nicht erreicht sind bisher und ähm, dass die Leute wie gesättigt gerade sind, dass im Jahr zuvor, das erste C-Jahr, ähm, die Menschen so, so viel online bestellt haben. Ich weiß beispielsweise auch von einem anderen Klienten von mir, der hat ein ähm, Küchenfachgeschäft und der hat, dass ich glaube den Verdienst seines Lebens gehabt im Frühjahr diesen Jahres und ja so ist es eben wenn wir mehr weniger Möglichkeiten im Außen haben sucht der Mensch gerne auch eine Ablenkung im Shoppen es ist ein konsumieren der ja oder kann ein konsumieren der nicht bewussten Art sein also was ist denn bewusstes Konsumverhalten? Komm, bewusstes Konsumverhalten ist zu spüren, was brauche ich wirklich und wozu brauche ich das? Und es geht nicht darum, dass bewusstes Konsumverhalten in einer Askese führen sollte, ich bin ein Fan von Minimalismus. Das bedeutet nicht, so, jetzt ist nichts mehr erlaubt und nichts mehr geht, ja. Also ich brauche nur noch äh, Grundlebensmittel und sonst brauche ich nichts im Leben. Das ist gar nicht die Frage. Da Hier geht es um wirklich um bewusstes Konsumverhalten. Also ähm, Konsum ist neutral, aber wie wir damit umgehen, wie wir uns verhalten, das ist eine andere Nummer. Die Frage ist also, weshalb konsumiere ich überhaupt? Also wozu und welchen Wert hat es für mich? Zum Beispiel, wenn du dir sagst, ich möchte 100 Euro in der Woche ausgeben. Und das ist ein begrenzter Betrag. Und für den einen ist es viel und für den anderen ist es wenig. Und dann... Kann es sein, dass du wahllos konsumierst und vielleicht ist dann das Geld sogar schon am Donnerstag weg und du wirst dich fragen, was brauche ich wirklich, was tut mir gut und welchen Wert gebe ich dem? In einem unbewussten Konsumverhalten geht dir der Wert verloren. Und das erkennst du auch in unserer Gesellschaft. Es gibt Menschen auf diesem Planeten, die verhungern. Und da gibt es ganz viele davon, die verhungern. Und es gibt Menschen, die Millionen verdienen im Verkauf eines Gemäldes zum Beispiel oder beim Fußball, bei einer Sportveranstaltung. Und das ist keine Kritik, darum geht's nicht, sondern ein Hinweis darauf, wie wir Prioritäten setzen oder wie Prioritäten gesetzt werden. Wir sind mitunter bereit, für ein Kleidungsstück ganze 400 Euro oder vielleicht sogar 1000 Euro auszugeben. Und diese gleichen Menschen sind nicht bereit, auch nur einen Bruchteil für eine hochwertige Nahrung auszugeben, weil sie ihre Prioritäten setzen. Und wir alle setzen Prioritäten. Und dann gibt es wiederum Menschen, die glauben, sie müssten überall dabei sein und unglaublich viel Geld dafür ausgeben, in jedem Restaurant, auf jeder Veranstaltung, in, ja, Aufführung und, und, und. Doch sie fragen nicht mehr, interessiert es mich wirklich, sondern sie geben das Geld aus, nur um dabei zu sein. Und das alles ist unbewusstes Konsumverhalten. Und ein unbewusstes Konsumverhalten fordert uns immer wieder auf, unsere Werte neu zu überdenken. Und das ist wichtig, weil unsere Werte sich tatsächlich ja auch wandeln. Wir stehen immer mal wieder in Wertekonflikten. Und manchmal bemerken wir das überhaupt gar nicht. Und so ist bewusstes Konsumverhalten immer wieder das Nachspüren. Das Nachspüren, welchen Wert gebe ich den Dingen, für die ich Geld ausgebe. Und Geld ist in der Regel auch gleich Arbeitszeit und damit eben auch Lebenszeit. Ja? Also, wo investiere ich rein und wie viel Lebenszeit ist dafür draufgegangen sozusagen oder habe ich verwendet, um mir ein Kleid für 2.000 Euro zu kaufen. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, das kannst du auf alles andere kopieren mit dem Kleid. Und dann fasse ich das nochmal weiter. Wenn ich die Frage stelle, was tut mir gut an Nahrung? Dann wird aus einem ganzheitlichen Bewusstsein auch klar, wenn ich eine Nahrung wähle, die mir gut tun soll, dann muss sie auch der Gemeinschaft gut tun. Dann kann zum Beispiel die Investition in Lebensmittel aus Monokultur, aus Massentierhaltung und Genmanipulation mir nicht gut tun. Also mir nicht wirklich gut tun in dem Maße, wie ich es mir wünsche, wenn sie der Gemeinschaft schadet. Also Konsumverhalten beginnt immer beim Einzelnen, beim Individuum und entspricht dem Bewusstsein des Individuums. Von daher sagt dein eigenes Konsumverhalten auch etwas über dein Bewusstsein aus. Und überprüfe bitte diese Aussage für dich selbst. Denn in meiner Wahrnehmung ist es eine Frage des Bewusstseins. Es gibt Menschen, die würden einer Fliege nie etwas Zuleide tun. Und das sind sensible, ganz teilnahmsvolle Menschen und dennoch sind sie sich mitunter nicht bewusst, dass sie Dinge konsumieren, die auf anderer Ebene der Gemeinschaft schaden. Und es geht hier nicht um die Disziplinierung oder um Maßregelung mit dem Finger auf den anderen zeigen und so weiter. Das, was gerade eben passiert, ist zum einen ja bereits das Umdenken, nur, das geschieht oft mit einem erhobenen Finger. Dann mit dem Gefühl, ich bin besser, weil ich zum Beispiel Bioprodukte esse, weil ich vegan lebe, weil ich Vegetarierin bin, weil ich ein Elektroauto fahre und so weiter und so weiter. Doch darum geht es nicht als solches, denn es ist eine Frage des Bewusstseins. Und das ist ähnlich von dieser Energie her, nehmen wir mal ähm, Human Design, was ja gerade so stark ja in den Vordergrund gerückt ist. Und an sich ist das eine tolle Sache, aber es wird oft missbraucht und es gibt genügend Menschen, die sich dann mit äh, dem Human Design identifizieren. Und das ist genau eben das. Esse ich Bioprodukte aus meinem Bewusstsein heraus oder tue ich es, weil ich mir ein Mäntelchen umhängen will? Oder weil ich es gelernt habe, weil es gerade dem gesellschaftlichen Lifestyle entspricht? Weil, naja, ist man Yoga-Lehrerin? dann muss man so und so und so sich verhalten. Dann muss dieser Lifestyle auch dementsprechend, ja, das meine ich jetzt ironisch, <lacht> dieser Lifestyle entsprechend sich auch anpassen. Aber was du denn damit machst, wenn du das nicht aus dem Bewusstsein heraus tust, sondern weil man es eben macht oder weil es cooler ist oder weil, du, ähm, weil dein Ego meint, sich damit abzuheben, dann wird es ein zusätzlicher Stressfaktor. Tue ich diese Dinge, weil ich mich auf natürliche Weise verbunden fühle, dann ist es kein Stressfaktor, sondern dann ist es ein natürlich bewusstes Konsumverhalten. Und hierin gibt es kein, so muss das sein für alle. Das ist ganz wichtig. Hier ist es einfach wünschenswert, ein individuelles Bewusstsein für das eigene Konsumverhalten zu entwickeln. Es gibt nicht das richtig und das falsch. Und darüber würde uns das einmal mehr bewusst werden. Darüber würden wir alle schon viel verändern. Und jetzt gibt es ja im Supermarkt, also wenn man mal in so einen großen Edeka und Co. geht, im Supermarkt 50 verschiedene Nudelsorten. Es gibt vier Reihen nur mit verschiedenen Chipsorten. Du kannst die feinste Schokolade kaufen bis weiß ich nicht, also meterlange Reihen, in der Großstadt ist alles lieferbar, die Shopping-Center in Paris, in London, in New York sind voll, das ist Fülle pur, das ist Überfluss pur. Und dann kam die Frage aus der Community, wo ist da die Grenze? Und ist in meinen Augen, auch hier wieder, es gibt keine Grenze zwischen Überfluss und Fülle. Denn alles, was da ist, ist Ausdruck der Fülle. Aber Achtung, es gibt noch einen Unterschied. Wann etwas zum Überfluss wird, entscheiden wir selbst. Du kennst diese Jahre, wo unsere Apfelbäume total voll hängen. Und die hängen so voll, dass sie gar nicht mehr alle abgeerntet werden können. ja Und ähm, dann könntest du hier sagen, ja, das ist ein Überfluss und die Äpfel fallen von den Bäumen, sie verrotten, sie werden nicht verarbeitet, sie werden nicht geerntet und das könnte ja dann so, oh, so schade und hm. Aber das macht nichts, denn sie werden der Natur wieder zurückgeführt und die Tiere freuen sich dran, die Natur freut sich daran. Und in dem Sinne gibt es auf natürlicher Ebene keinen Überfluss. Doch es wird für uns Menschen den Überfluss oder zum Überfluss, wenn wir den Überfluss in unserem Leben erzeugen. Wenn wir, und damit meine ich genau das, da wird es dann ungesund, wenn wir mehr essen, als uns gut tut. Wenn wir mehr konsumieren, als wir gebrauchen könnten, als wir eigentlich gebrauchen. Und es geht nicht nur um die Nudeln im Regal, sondern auch um eine... Vielzahl an Angeboten, auch an Wissen, an Fortbildung, an Veranstaltung, wie viele Fortbildung, Weiterbildung, Ausbildung konsumiert werden. Wie will das die Seele verarbeiten, wenn du dich nur zuballerst, ein Konsumieren an Bücher lesen? Wir leben in einem Überfluss, in einer Fülle. Und gerade deshalb ist es so wichtig, bewusst zu konsumieren. Und hier immer wieder hineinzuspüren, Warum tue ich das gerade? Was ist der Hintergrund das? Was ist die Motivation hinter der Motivation? Um bewusst zu kommunizieren. Überfluss selbst ist auch total neutral. Es ist weder gut noch schlecht. Wichtig zu verstehen ist natürlich, wenn wir uns als Einheit auf dieser Erde verstehen. Und wir haben einen Überfluss. Wo? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wo fließt es dann hin? Weil eigentlich würde sich alles immer wieder ausgleichen. Wenn du davon ausgehst, dass global alles zu Genüge für alle vorhanden ist, dann würde ja in einem natürlichen Überfluss sich das Überfließende einen Weg dorthin bahnen, wo es gebraucht werden könnte. Und das geschieht oft nicht es stoppt dann, weil der Mensch in seiner Unbewusstheit nicht teilen will oder kann. Also dieser natürliche Überfluss, den wir haben hier als Einheit auf dieser Erde, der stoppt, weil der Mensch in seiner Unbewusstheit nicht teilen will oder kann. Weil er im Mangel steckt. Weil er Fülle nicht spüren kann. Und wenn wir Fülle nicht spüren können, dann stecken wir im Mangel und wir versuchen, dieses Loch zu füllen über Konsum. Konsum von Kleidung, von Netflix, von Essen, von XYZ, wechselnden Partnern, Stimulation, sexuelle Stimulation, Pipapo, <lacht> da könnte ich noch ganz viel mehr draufsetzen. Es gibt Menschen, die können Fülle nicht spüren und davon haben wir eine Menge. Sie werden nicht satt. Sie werden nicht satt an Zuwendung, an Gütern, an Nahrung. Und hier sind wir wieder beim Individuum, das sich genährt fühlen muss. Genährt fühlen muss. <lacht> du musst fühlen, dass du genährt bist. Sonst merkst du es nicht. Und sonst hast du das Gefühl, dir fehlt etwas. Und dann kommt es eben zu diesem Überfluss. Dann überfordern wir uns an... Ja, zu viel Kleidung im Schrank, mit Gütern, mit Attraktionen, mit Gütern, die wir verwalten müssen, mit Nahrung, die uns nicht mehr gut tut. Dann wird der Überfluss zu etwas Ungesundem in unserem Leben. Und die Antwort ist auch hier, ich glaube, in jeder Podcast-Episode, Bewusstseinserweiterung, Bewusstseinserweiterung, Bewusstseinsentfaltung und innere Kindheilung. Ganz, 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 ganz wichtig. Da kam ein Kommentar aus der Community, die Medien setzen, also die Medien, ja, das Fernsehen, die Werbung, die setzen Shoppen als Hobby für Frauen ein. In Magazinen, um toll zu sein, musst du das und das haben. Und ja, das ist natürlich, denn davon lebt die Industrie. Und dann gibt es Frauen, die das bedienen. Zum Beispiel, wenn die Industrie sagt, Du musst die neueste Mode tragen. Dann kannst du ja dem glauben oder du kannst es lassen. Wenn du jedoch den entsprechenden oder in den entsprechenden Kreisen verkehrst, wo du nur Anerkennung erfährst, wenn du die neueste Mode trägst und wenn du dann dazugehören willst, wirst du glauben, du musst die neueste Mode kaufen. Und auch hier, was hilft? Bewusstseinserweiterung, Bewusstseinsentfaltung und innere Kinderheilung. Bewusstes Konsumverhalten beginnt damit, zuallererst nach deinen eigenen Bedürfnissen zu fragen. Weshalb kaufe ich zum Beispiel diese Bluse? Kaufe ich sie, weil ich eine Bluse brauche, wirklich brauche? Oder kaufe ich sie, obwohl ich schon zehn Blusen im Schrank hängen habe und ich will das neueste Modell und damit zeigen, dass ich in, dass ich hip bin? Und das ist wertfrei, das ist wertneutral zu sehen. Ich will nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, sondern es geht nicht darum, dass du dann sagen musst, ich kaufe die Bluse nicht, doch dir bewusst zu machen, welche Motivation ist dahinter. Und wenn die Bluse 80 Euro kostet, dann frag dich, wie viel Lebenszeit du dafür investierst, damit du diese Bluse kaufen kannst. Und das dann noch, in der Relation stimmig ist. Und so wirst du zunächst deiner selbstbewusst. Und dann dehne dein Gewahrsein aus und frag dich, wem diene ich, wenn ich diese Bluse kaufe? Da gibt es einen Laden, der damit Gewinn macht, es gibt eine Kleiderproduktionsfirma und so weiter und so weiter. Also die Schlange ist ja länger. Und dann würde sich die Frage stellen, wird vielleicht aufgrund der Produktion dieser Bluse ein Mensch ausgebeutet? Müssen hierfür Kinder arbeiten? Und dann kann zum Beispiel die Erkenntnis sein, es ist gut, dass die Kinder Arbeit haben, denn sonst hätten sie gar nichts zu essen. Das kann sein, das mag sein. Und das ist zum Beispiel sowieso eine Frage, die ganz, ganz schwierig zu beantworten ist. Denn falls du noch nicht in Indien warst, ich war oft und ähm, lange auch schon in Indien, über mehrere Monate, und ähm, du erlebst Kinder auf der Straße und erlebst sie in der Kinderarbeit. Und dann ist immer wieder die Frage, was ist wirklich besser für das Kind? Gibt es ganz andere Möglichkeiten? Also, was ich dir damit sagen möchte, dass... Ein einzelner Mensch, der wird nicht die Welt retten. Doch würden wir uns als Konsumenten verbinden und einfordern, dass Kleidung unter menschenwürdigen Bedingungen produziert werden, oder wir würden jene Firmen unterstützen, die zu menschenwürdigen Dingen produzieren, dann können wir darüber durchaus steuernd eingreifen. Also das heißt, du hast immer macht, mit allen Entscheidungen, die du triffst, mit allen Entscheidungen, die du nicht triffst und mit allen Handlungen. Dann kannst du zum Beispiel auch entscheiden, wenn ich eine neue Bluse kaufe, könnte ich eine andere Bluse weitergeben an Menschen, die sich keine neue Bluse leisten könnten. Und dann auch das bewusst zu tun, hier gibt es ja dementsprechende Projekte, zum Beispiel Kaufhäuser für sozial schwachgestellte Menschen oder, oder, oder. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Oder du tust dich mit ein paar Freundinnen zusammen und statt Neues zu kaufen, taust du deine Kleidung mit deinen Freundinnen. Und es macht sogar mega Spaß. Das einzige Wichtige wäre nur, dass ihr dieselbe Kleidergröße habt. Je nachdem, okay, wenn es ein Schal ist oder so, dann ist das wurscht. Also es gibt viele Möglichkeiten, das möchte ich damit sagen. Und Nachhaltigkeit ist durchaus ein wesentlicher Faktor, der nur dann wirklich gelebt werden kann, wenn wir uns der Ganzheit mehr und mehr bewusst werden. Also welche Auswirkungen hat mein Konsumverhalten? Und nicht einfach nur, um der Spur willen, dem Thema nachzulaufen, sondern zu spüren, wirklich zu spüren, was Nachhaltigkeit wirklich bedeutet. Nächste Woche kommt eine ganz spannende Podcast-Episode zum Thema Geld und Geldbewusstsein. Und da will ich gar nicht so stark vorgreifen. Die wird wahrscheinlich ein bisschen länger als die heutige. <lacht> ähm, weil Geld ist ja schon lange nicht mehr das, was es wirklich ist. Und ich möchte aus der sicht des verbrauchers hier noch mal reingehen und das ist ein thema was wir in jede branche rüber kopieren könnten die limitierten angebote heute kannst du das noch kaufen für 111 euro und ansonsten kostet 333 oder 666 vip coachings völlig überteuerte coachings ich komme ja aus der coaching branche deswegen nehme ich das als beispiel und aus der Sicht des Verbrauchers kannst du dich fragen, was bewegt dich als Konsument dazu, ein völlig überteuertes Coaching in Anspruch zu nehmen? Weshalb glaubst du, dass dieses Coaching ein besseres ist als ein anderes? Und da kam eine sehr berechtigte Frage aus der Community, die auch sehr, sehr wichtig ist, anhand von was bestimmen wir, was wenig oder viel ist? Und ich höre dann immer wieder als Argumente, ja, ich bin mir halt so und so viel wert und deswegen nehme ich den Preis, weil ich ja so viele Ausbildungen gemacht habe, weil ich, ja, so einen Selbstwert jetzt habe und der Selbstwert spiegelt sich in meinen Preis. Bla, 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 bla. <lacht> hm, auch mal reinspüren. Reinspüren. Hat das was mit Selbstwert zu tun? Wahrhaftigem Selbstwert. Auf diese Frage gehe ich nächste Woche verstärkt ein. Zum einen kann man sich immer wieder fragen, was kann sich in Anführungsstrichen die Masse, ich habe jetzt kein anderes Wort, die Masse leisten. Und dann kannst du schon schauen, okay, können sich das viele leisten oder nur vereinzelte VIP-Coaching-Klienten? <lacht> Und letztlich bestimmt der Markt den Wert. Das ist das eine. Da gibt es jemand, der ein Coaching für 5000 Euro anbietet. Und dann gibt es jemand, der bereit ist, dieses Geld dafür auszugeben. Und wenn die beiden sich finden, dann ist das ganz wundervoll. Darin gibt es nichts, was abgewertet werden müsste. Doch derjenige, der 5.000 Euro für dieses Coaching ausgibt, könnte sich natürlich fragen, was könnte ich noch mit dem Geld anfangen? Und was, wenn ich 1.000 Euro für ein immer noch überteuertes Coaching ausgebe und die 4.000 Euro, also meinen eigenen Überfluss, dahin fließen lasse, wo er wirklich gebraucht werden könnte? Zum Beispiel für den Bau von Wasserbrunnen. Und dieses, was könnte sich die Masse leisten, aus der Sicht des Konsumenten ist es immer eine Frage des Bewusstseins. Und aus der Sicht des Anbieters natürlich auch. Denn hier ist ja die Aussage die, meine Lebenszeit ist mir so viel wert, dass ich nicht mehr als ein Coaching im Monat machen möchte. Mit diesem einen Coaching für 5000 Euro möchte ich so viel verdienen, dass ich mein Haus finanzieren kann, mein Auto, mir meinen Urlaub leisten kann. Und ich suche diesen einen Klienten, der mir genau das finanziert. Und das kann funktionieren, das ist gar keine Frage. Doch letztlich ist es ja so, dass dieser Mensch der Gesellschaft nicht das zurückgibt, was er von ihr bekommt. Dieser Coach gibt der Gesellschaft nicht das zurück, was er von ihr bekommt. Denn er braucht ja all diese Menschen, die die Straße kehren, die seinen Müll abholen, die sein Brot backen. Er braucht all diese Menschen, doch er ist sich dessen nicht bewusst. Er sagt, naja, ich bezahle es ja dann auch. Ich bezahle ja auch das Brot. Ich bezahle ja dafür, dass XY die Straße kehrt oder mir den Müll abholt. Doch mit welcher Wertschätzung begegne ich diesen Menschen, wenn ich als Coach die Fähigkeit habe? die wahrhaftige Fähigkeit habe, Menschen dahin zu führen, dass sie selbst glücklicher und zufriedener sind. Weshalb geize ich dann mit meinen Talenten? Und wenn es doch meine Berufung ist, dann ist es mir doch ein Anliegen, das Coaching an so viele Menschen wie möglich weiterzugeben. Das muss jetzt nicht im übertriebenen Sinne sein. Aber dann wäre es mir doch das wert, das mehr als an einen Klienten im Monat weiterzugeben. Weshalb möchte ich dann nur einen Klienten beraten, anstatt vielleicht zehn Klienten im Monat? Und diese Frage dürfen sich dann diejenigen stellen, die solche völlig überteuerten Coachings anbieten. Und auch hier, es ist wieder übertragbar auf alle anderen Branchen. Und mit dieser Frage entlasse ich dich heute und wie gesagt, wir werden dort viel verstärkter noch eingehen auf das Thema beim Geld regiert die Welt und die Innenwelt. Die nächste Podcast-Episode, wo ich mich wirklich sehr darauf freue. Es ist einiges an Zusammentragen aus meinen Erfahrungen der vielen letzten Jahre und was mit Geldbewusstsein zu tun hat, mit Mangel, mit Fülle und ähm, wie wir Geld in, ja, im heutigen Zeitgeschehen bewerten und sehen. Und da gibt es noch einiges zu transformieren in, meinen, in meiner Wahrnehmung. Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf nächste Woche und du vielleicht auch, wenn dir diese Podcast-Episode dich unterstützt hat dann freue ich mich sehr, wenn du sie mit deinen Liebsten teilst, wenn vor allen Dingen hier jetzt diese Vorweihnachtszeit, wo wir sehr stark natürlich in ein unbewusstes Konsumverhalten ähm, hineinfallen können und natürlich auch im Außen sehr, sehr, sehr stark animiert werden, egal wo wir hingehen, fast egal, <lacht> ja, dass diese Podcast-Folge dazu hilft, in einen bewussteren Konsum zu kommen und vielleicht sogar auch ein Stückchen weit mehr in einer Art des Minimalismus. Denn vielleicht würde ein, eine Geste, etwas, was von Herzen kommt, was gar nicht hier die großen Riesengeschenke sein müssen unterm Weihnachtsbaum, etwas mit Liebe Selbstgemachtes, so viel mehr wert sein als die teure diamanten -Uhr, Ring. Hätte und so weiter und so fort. Das bedeutet nicht, dass du das nicht kaufen oder nicht tun sollst, aber tue es mit Bewusstsein. Und ich möchte dich daran erinnern, dass du ein Wunder bist und dass du genau zu dieser Zeit ganz freiwillig auf diese Erde inkarniert bist, um diese neue Welt mitzugestalten und dich wieder in dein Bewusstsein zu erheben. Namaste und Sintanam, deine Nadine und bis nächste Woche. <lacht> Fühl dich umarmt.